0: Bitcoins als Altersvorsorge, künstliche Intelligenz in den Medien, Milliardenverlust bei der Nationalbank. Dies drei Stichworte für die heutige Wirtschaftswoche mit Sita Mazumder, Ökonomin von der Hochschule Luzern. Mein Name, Klaus Bonanomi.
1: SRF 4 News – Die Wirtschaftswoche
0: Sita Mazzunda in den USA hat die Börsenaufsicht erstmals grünes Licht gegeben, damit an den amerikanischen Börsen auch Bitcoin-Fonds gehandelt werden können. Heißt, das, die Kryptowährungen werden langsam salonfähig?
1: Dem ist genauso. Vor allem diese Bitcoin, also diese älteste und wertvollste Kryptowährung, die wird jetzt erwachsen und wird jetzt eine neue ernstzunehmende Asset-Klasse. Das wird spannend im 24.
0: Eine Folge ist ja, dass auch institutionelle Anleger künftig in Bitcoins anlegen dürfen oder leichter anlegen können. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll?
1: Es ist eine weitere Asset-Klasse für Institutionelle wie für uns alle, die entsprechend im Rahmen von Diversifikation in den Portfolios da und dort durchaus sinnvoll sein kann. Ich glaube, es gilt wie für alle Asset-Klassen, man muss immer den richtigen Mix auf das Risikoprofil finden und dann ist es auch in Ordnung. Und wenn man dann einfach nur, weil es im Moment gerade hip und hype ist, darin investiert, oder zu viel und es passt nicht im Rahmen der Diversifikation ins Gesamtportfolio, dann kann es auch gefährlich werden. Und bei den Pensionskassen wünscht man sich jetzt nicht zu viel Risikofreudigkeit. Risiko muss aber auch sein für Rendite, das wissen wir auch. Und entsprechend muss das sauber abgestimmt sein in Menge und Art.
0: Aber meine Pensionskasse, die soll ja in erster Linie meine Vorsorgegelder sicher anlegen und eine kleine Rendite erwirtschaften. Aber wirklich in Bitcoins anzulegen, mir wäre es nicht sehr wohl, wenn meine Pensionskasse das machen würde. Wie sieht das bei Ihnen aus?
1: Ich bin da etwas offener. Es ist halt immer diese Krux, oder, dass man auf der einen Seite diese Sicherheit sich wünscht und auf der anderen Seite halt eben auch diese Rendite sich wünscht. Und das Eine geht nur bedingt mit dem Anderen zusammen, oder? Also wenn wir voll vollkommene Sicherheit haben möchten, dann gibt es keine Rendite mehr. Und auf der anderen Seite möchten wir auch nicht zu viel Risiko, um Rendite erwirtschaften zu können. Und das ist diese Gratwanderung, die man hier gehen muss, auch bei Pensionskassen. Also wenn sie gar kein Risiko mehr nehmen, dann sieht es dann mit, mit unserer Rendite und mit unseren Vorsorgegeldern auch nicht mehr so gut aus. Insofern wäre ich durchaus offen, dass zum Beispiel meine Pensionskasse darin investiert, aber eben im richtigen Maße passen zu den Assetklassen, die sie sonst eben auch noch hält.
0: Mhm, mhm. Vor, vor gut einem Jahr war der Bitcoin bei 15.000 Dollar und jetzt bei 45.000, also ein massiver Anstieg und äh, ein Analyst hat auf der Nachrichtenagentur AWP kommentiert, das finde ich noch hübsch, die Anleger sollten sich fest anschnallen und sich auf weitere Kurskapriolen einstellen. Also nochmals, das ist doch schon in erster Linie für Leute mit starken Nerven und nicht für eine solide Altersvorsorge.
1: Ja, kurzfristig definitiv. Also man muss natürlich auch immer den Anlagehorizont mit noch ins Spiel bringen. Und es ist definitiv eine Anlageklasse, wo man ähm, ja einen längeren Horizont haben sollte. Also diese Volatilitäten, die werden spielen. 2024 ist ja bei Bitcoin sowieso ein spannendes Jahr, weil wir Ende April noch dieses sogenannte Halving haben werden. Das ist in den Medien lustigerweise gar nicht so angesprochen worden. Was ist das? Alle vier Jahre wird fürs Mai von Bitcoin der Reward ähm, gehälftelt, also dass, dass man versucht, dass nicht so viele Bitcoins auf den Markt mehr kommen. Da passiert jetzt Ende April diesen Jahres auch noch dieses Halving. Jetzt in der Vergangenheit hat man gesehen, dass im Nachgang darauf die Kurse wieder gestiegen sind. Ob das in Zukunft auch wieder so sein wird, ob wir diese realisieren werden, das wissen wir nicht. Also quasi um noch eine Unwägbarkeit mehr hier in die Waagschale zu werfen, das kann in alle Richtungen gehen.
0: Aber wie sieht denn das Potenzial aus? Also bei Gold ist ja zum Beispiel die Menge begrenzt, die es gibt, oder bei äh, Immobilien, bei Grundeigentum. Gibt es bei Bitcoin auch äh, irgendwo eine Grenze oder kann da eigentlich einfach unendlich weiter geschürft werden?
1: Nein, Bitcoins, die Anzahl ist auf 21 Millionen beschränkt. Was noch spannend ist in diesem Kontext, durch eben die Modalitäten sind ja bereits schon etwa 25 Prozent verloren gegangen, also wo Menschen ihre Bitcoins, ihre Zugänge, ihre Codes nicht mehr finden und entsprechend sind die einfach weg. Diesbezüglich sind die ETFs natürlich wieder spannend, gerade für Menschen, die sagen, ich mag nicht mich mit diesen Schlüsseln herumschlagen oder diesen Wallets, das ist nichts für mich. Die ETFs, also diese Fondsinvestitionen, sind natürlich dann sehr viel traditioneller auch im Handling.
0: Mhm. Sprechen wir über ein ganz anderes Thema, Sita Mazunda, die Schweizerische Nationalbank. Die hat letztes Jahr einen Verlust von ca. 3 Milliarden Franken eingefahren und das heißt, es gibt auch kein Geld von der Nationalbank für Bund und Kantone. Ganz überraschend ist diese Nachricht ja nicht gekommen, oder wie war das für Sie?
1: Nein, sie ist nicht überraschend. Wir haben natürlich, wenn wir die Märkte uns betrachten, oder diese Zinsen auf Sichtguthaben der Geschäftsbanken, die sind natürlich jetzt stark wieder ins Gewicht gefallen mit rund 8,5 Milliarden, was hier bezahlt werden musste. Es ist ja auch gegenüber 2022 der historische Verlust. Wir erinnern uns von 132,5 Milliarden, den wir da letztes Jahr erleben mussten, ist es eine Verbesserung, aber nicht eine gute Nachricht für Bund und Kantone, für die Ausschüttungen. Also ich bin absolut auch für, dass, dass hier nichts ausgeschüttet wird, damit die SNB einen Grundauftrag auch wahren kann.
0: Mhm, darüber sprechen wir gleich. Aber trotzdem, einige Kantone rechnen oder hoffen ja doch schon immer noch auf diese Ausschüttungen der Kanton Bern. hat gerade bekannt gegeben, dass er auf eine bereits angekündigte Steuersenkung verzichten muss. Wie vorsichtig insgesamt sind denn die, die Kantone und der Bund mittlerweile mit diesen Ausschüttungen? Wird das immer noch stark einkalkuliert, oder?
1: Das tut mir natürlich leid für alle jene, die in Bern Steuern zahlen, dass das nicht kommt. Nichtsdestotrotz ist es richtig. Es ist schon so, die, die Kantone sind unterschiedlich unterwegs, wie sie mit diesen Geldern umgehen. Bern und Zürich haben für dieses Jahr noch damit kalkuliert gehabt, werden ihre Budgets anpassen müssen. Kanton Luzern hat bis 2027 beispielsweise bereits schon ohne diese Gelder budgetiert. Persönlich glaube ich, müssen wir dahin kommen, dass das ein nice to have ist, wenn man, wenn man das hat, aber nicht dass das feste Bestandteil oder eben auch relevanter Bestandteil eines Budgets ist. Das dürfte eigentlich nicht sein.
0: Eben der Hauptauftrag der Schweizerischen Nationalbank ist ja nicht, Gewinn zu erzielen, sondern für Preisstabilität zu sorgen, ohne dabei die Konjunktur allzu stark abzuwürgen. Und das gelingt ihr ja im Moment recht gut. Also wir haben eine Inflation unter 2%, wir haben eine Arbeitslosigkeit bei 2%. Könnte man also sagen, Auftrag erfüllt, auch wenn es eben keine Gewinnausschüttung gibt.
1: Soweit ja. Also wir sehen ja auch in unserem Umfeld, wenn wir nur schon mal in Europa uns umschauen, wie sehen die Inflationsraten aus, wie sehen die Märkte aus, dann sehen wir, dass wir doch einigermaßen noch gut dastehen. Und entsprechend ist es mir sehr viel wichtiger, dass das gewahrt wird und halt diese Ausschüttungen nicht getätigt werden, weil halt gegeben die Situation kein Gewinn hat realisiert werden können.
0: Dies ist die Wirtschaftswoche. Ich spreche mit der Co-Leiterin des Bereichs Algorithmic Business Research der Hochschule Luzern mit Sita Mazunda. Sie leiten Forschungsprojekte und sie beraten Unternehmen, zum Beispiel im Umgang mit Digitalisierung, mit Algorithmen, mit künstlicher Intelligenz. Und dieses Thema gab diese Woche an einer Tagung des Verbands Schweizer Medien zu reden. Der Verbandspräsident warnte dort von einem ki tsunami sind Sie auch so besorgt wie er?
1: Ich sehe gleichermaßen die Potenziale wie auch die Gefahren und die Risiken. Und ich glaube, wie jedes Werkzeug hat es Dinge, die man positiv damit tun kann, nutzen, Potenziale, die man heben kann. Und auf der anderen Seite kann man auch Dinge damit tun, die nicht gewollt sind und es schafft Risiken. Das ist in jeder Branche so. In der Medienbranche ist es jetzt an dieser Dreikönigstagung etwas stärker thematisiert worden und auch in den Medien stärker gelandet. Es ist ja aber keine junge Entwicklung. Also, dass man in den Medien eine gewisse Automatisierung schon seit längerer Zeit hat, das ist keine ganz, ganz neue Entwicklung.
0: Eben die Frage ist, wo beginnt künstliche Intelligenz? Also, es wird ja schon heute zum Beispiel Routinemeldungen, Börsennachrichten, Sportresultate von Textrobotern erstellt oder im Radio gibt es Programme, die die Musikprogrammierung selbstständig automatisiert übernehmen. Ist das auch schon künstliche Intelligenz? Und dann die Anschlussfrage wäre, müsste man das dann nicht auch als solches deklarieren?
1: Zwei ganz wichtige Fragen. Also nicht überall, wo KI draufsteht, ist auch KI drin. Da kann man sich etwas drüber streiten, wo es beginnt. Sehr oft sagt man dann, wenn die Systeme eigenständig lernen und eine solche gewisse eigene Dynamik entwickeln können, dann sprechen wir von KI. Müsste man es transparent machen? Unbedingt. Also ich glaube, das ist der ganz, ganz wichtige Punkt. Genauso wie wir Transparenz machen müssen im Medienbereich, von wem stammen gewisse Aussagen, damit wir als Leserinnen und Leser das einordnen können, das ist etwas, was wir im Moment noch sehr, sehr schlecht machen, diese Deklarierung.
0: Es ist ja sehr vieles möglich mittels künstlicher Intelligenz. Ein Beispiel hat auch gerade letzte Woche noch zu reden gegeben. Da hat der SVP-Politiker Andreas Klarner im Wahlkampf ein Video gemacht mittels künstlicher Intelligenz, wo er einer grünen Politikerin, der Sibyl Aslan, Dinge in den Mund gelegt hat, die diese niemals sagen würde und natürlich niemals gesagt hat. Das war natürlich ein ziemlich offensichtlicher Fake, aber es war eben trotzdem für mich erschreckend zu sehen, wie man da mittels künstlicher Intelligenz wirklich Fake News generieren und verbreiten kann. Der Politiker wurde dann gebüßt. Wie groß sehen Sie denn äh, diese Gefahr jetzt?
1: Diese Gefahr ist ähm, sehr groß und sie ist auch da draußen Und deshalb eben umso wichtiger, dass wir hier Deklarationspflichten auch haben, damit man das entsprechend einordnen kann. Wenn es offensichtlich ist, auch dann muss es deklariert sein, ist es eine Sache. Wir sehen aber alle, sehen und hören Dinge. Wir können Stimmen eins zu eins nachbilden, wir können eben Bilder entsprechend anpassen. Man hat das beispielsweise auch mit Schmunzeln gesehen, bei der englischen Königsfamilie, die ja abgebildet wurden irgendwo in den äh, 80er-Jahren. Outfits und äh, bei Party und so weiter. Ob es die betreffenden Personen auch mit Schmunzeln aufgenommen haben, wissen wir nicht, aber dann ist es offensichtlich. All die Dinge, die wir nicht erkennen, das ist das, wo die Risiken und die Gefahr wirklich lauert.
0: Und um zum Schluss nochmals auf den wirtschaftlichen Aspekt auch dieses Themas zu sprechen zu kommen. Diese Programme wie ChatGPT, die werden ja trainiert mit Millionen, Milliarden von Texten aus dem Internet, unter anderem auch mit Medieninhalten, die sie dann für diese Trainings verwenden und die sie dann in ihre Antworten einbauen. Bisher wurden die Medien für diese Zurverfügungstellung dieser Texte nicht entschädigt. Nun klagt die New York Times gegen den Hersteller von ChatGPT und OpenAI, der Hersteller von ChatGPT, bietet einzelnen Unternehmen wie CNN oder Time eine Kooperation an, also dass sie ihre Texte und Inhalte verwenden dürfen gegen eine oder mehrere Millionen Dollar pro Jahr. Axel Springer hat offenbar bereits einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Wie wichtig ist dieser Aspekt, also dass auch die Medien für diese Texte, die äh, mit denen Chat, GPT und andere lernen, dass die auch entschädigt werden?
1: Ich glaube, dass man hier einen kooperativen Mechano finden muss. Diese Systeme können nur immer so gut sein, wie sie Daten haben. Und das in Qualität und auch in Quantität. Jetzt leben wir aber auch in einer Zeit, wo die Datenschutzgesetze immer stärker und enger werden. Das heißt, Zugriff auf diese extrem hohen Mengen Qualitativ gute Daten wird immer schwieriger. Jetzt zum einen, wenn natürlich diese Türe immer mehr zugeht, dann ist die Gefahr, dass man aufgrund von schlecht irgendwo noch auffindbaren, zugänglichen Daten, Social-Media-Daten klassischerweise, dann Systeme trainiert und diese Systeme dann auch, ich nenne jetzt ein Beispiel, ein Weltbild entwickeln, wie Facebook es darstellt, das ist natürlich dann gefährlich, das wollen wir nicht. Diese Daten der Medienhäuser, die sind sehr viel akkurater und besser und entsprechend müssen wir hier irgendeinen Mechano finden. Das ist jetzt eine neue Welt, eine neue Situation, man muss sich irgendwo finden. Im Moment passiert das, wir angesprochen, mit der New York Times, mit OpenAI und Microsoft vor Gericht. Das ist ein Präzedenzfall, der wir zeigen, wo die Richtung hingeht. Da schauen wir alles sehr gebannt hin.
0: Mm -hmm. Ist das nicht ein Teufelskreis? Also, wenn jetzt diese, äh, bleiben wir beim Beispiel New York Times, wenn jetzt ChatGPT vor allem mit Texten von der New York Times lebt, also nehmen wir an, mit äh, guten Texten trainiert wird, umso besser werden ja dann auch wieder seine Antworten. Und umso weniger muss ich als Kunde dann überhaupt noch auf die Website der New York Times gehen, sondern kann mir das alles von ChatGPT ge geben lassen. Also, das verstärkt ja auch nochmals die wirtschaftliche Problematik der Medien.
1: Das ist durchaus so, wenn wir die Medienbranche uns betrachten. Es ist ja schon, bevor KI jetzt wirklich an Fahrt aufgenommen hat, ist die finanzielle Situation nicht unbedingt gerade die beste. Also diese Verringerung im Markt, die haben wir schon durch die Gratiszeitungen und so weiter gesehen. Ich glaube, wie so oft und auch in anderen Branchen, man muss sich hier ganz fundamental überlegen, wie stellt man sich auf, dass man vielleicht gewisse Dinge automatisieren kann, dass aber der Mensch dann diese Interpretation, ein gewisses Qualitätsscreening darüber legt oder eben auch die kombinatorische Fähigkeit stärker spielen lässt. Das sind diese großen, großen Fragen, über die wir uns noch viel stärker eigentlich austauschen müssen. Was machen wir künftig, nicht nur in den Medien, wenn eine KI immer mehr diese Alltagsgeschäfte, diese, sagen wir mal, redundant werdenden Standardprozesse abbilden und übernehmen kann? Was tun wir Menschen noch? Und ich stelle jetzt etwas in den Raum, was ein Kollege der ähm, Philosophieprofessur an der Uni Zürich hat mal gesagt. Er hat gesagt, vielleicht ist es eben auch das Endziel, dass wir gar nicht mehr in der Art arbeiten, sondern dass diese Systeme für uns arbeiten und wir wieder Leben etwas anders verstehen. Ich stelle das mal so in den Raum, weil ich glaube, wir müssen uns darüber unterhalten und wir müssen diese Meinungen, diese verschiedenen zusammenbringen und irgendwo einen Konsens finden.
0: Dass ist unsere menschliche Intelligenz gefragt für heute. Vielen Dank für dieses Gespräch, Sita da.
1: Ich bedanke mich.